0: Cuando haya cosas que no entiendas, no te ofendas contra Dios, sino aférrate a Él más que nunca. ¿Alguna vez te has sentido ofendido con Dios? Muchas veces las cosas que Dios hace en nuestra vida pueden no tener sentido para nuestra mente y puede incluso llegar a ofender nuestra manera de pensar, de entender las cosas. Esto es lo que los seguidores de Jesús sintieron cuando Jesús les habló en profundidad acerca de cómo Él era el pan de vida y que tenían que comer su cuerpo y beber su sangre si querían ser sus discípulos. Obviamente, esta es una enseñanza que, por sí sola, es extremadamente desafiante. De primeras, puede parecer una invitación al canibalismo, un total sinsentido, un despropósito o incluso una ofensa. Esto es de hecho lo que el pasaje dice. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿Esto os ofende? Lo interesante aquí es que Jesús no trata de suavizar o de explicar mejor sus palabras para intentar convencerles, sino que les deja hacer como quieran. Es aquí, en este tipo de momentos en los que parece que nada tiene sentido, donde se prueba nuestro corazón como seguidores de Jesús. De hecho, dice en la escritura que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. En este mismo pasaje, vemos dos tipos de reacciones por parte de la multitud cuando tuvieron que responder a las palabras de Jesús. La reacción de aquellos que no creían realmente en Jesús, sino que le buscaban solo por los milagros que podía hacer y que, al no entender esta palabra, decidieron dejarle. Y la reacción de aquellos que realmente le habían dado su vida y que, como el apóstol Pedro, cuando Jesús les invita a dejarles también si así lo desean, responden, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Querido amigo, cuando haya cosas que no entiendas, no te ofendas contra Dios, sino «agárrate a Él más que nunca». Puedes confiar realmente en Él y sin duda, Él guiará tus pasos en el camino y te hará entender todo en su perfecto momento. Eres un milagro y yo soy tu amigo Christian Misch. Hola mi querido amigo, mi nombre es Christian Misch, soy el autor de Milagro Cada Día y como cada día pues estoy súper contento de poder estar contigo, de poder pues compartir más pensamientos acerca de la reflexión de Milagro Cada cada día, como la que acabas de escuchar ahora mismo. <risa> Así que entonces, pues bueno, ya sabes que esta semana estamos hablando acerca del tema de la ofensa. Y de hecho, dentro de ese tema tan interesante, hoy me gustaría hablar un poquito acerca de las ofensas contra Dios. A veces hay cosas que no entendemos y de hecho en el milagro de hoy, has podido escuchar el, pues, el pasaje de, de cómo aquellos que seguían a Jesús, cuando Jesús predicó en Juan capítulo 6, cuando predicó acerca de que Él es el pan de vida, el que no come mi cuerpo y no bebe, y no bebe mi sangre, no tiene parte conmigo ah, realmente eso pues, rompió todos los esquemas de muchos de sus seguidores, realmente imagínate estás siguiendo un maestro y de repente te dices, no comes mi cuerpo y bebes mi sangre no eres parte de mis discípulos eh, sería, aparte de simbolismo que se pueda tener o aparte de la interpretación que se le pueda dar, pero de primeras. De primeras es como, ¿quieres que coma tu carne y que beba tu sangre? ¿Sabes? Y ahí es donde entra un poco en juego, uh, y de hecho es lo que me gustaría poner en relieve, entra un poco en juego el, el cuál es nuestra relación con Jesús, quién es Jesús para ti eres alguien es una opción más es una opción que por el momento has encontrado que es la más responsable la más sensata la mejor pero que quizás el día de mañana hay algo que no te cuadra y que pues quizás uh, decides intentar buscar otra o quizá algo pues no sé Tienes a Jesús, pero mañana quizás hay una nueva idea o filosofía, entonces pues, prefieres reemplazarlo con esa nueva filosofía. Cuando alguien tiene ese acercamiento a Jesús, a, ahí hay una realidad y es que no has, bueno, esa persona no ha tenido un encuentro real con Jesús, no ha tenido una experiencia real con Jesús. Es una opción más. De hecho, esta gente pues, estaba siguiendo a Jesús. Es muy interesante que en este versículo, precisamente pues en esta serie de versículos, uno, en uno de ellos se dice que Jesús sabía perfectamente quiénes no creían en Él y quién había de entregarle. Él tenía esa revelación porque Él estaba muy cerca del Padre y Él tenía una visión clara de todo lo que estaba ocurriendo y sabía, incluso podía discernir de verdad los pensamientos de los corazones de las personas que le rodeaban. Él sabía aquellos que le seguían solo por los milagros, solo porque era una nueva pues teoría, una nueva enseñanza, estaban muy pues de alguna forma con mucha curiosidad, con muy entusiasmados, pero al final no había un, un cambio real. Y sabes, cuando consideramos a Jesús como una opción, como algo que hemos escogido, al final pues es como tu equipo de, de fútbol, no sé cómo decirlo, o no sé, o no sé qué ejemplo puedo dar, o quizás tu aseguradora, o yo qué sé, una que quizás te gusta, o yo qué sé, pues por ejemplo, a mí me encanta todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en el mundo de la informática, me gusta Apple como marca, pero quizás dentro de 10 años hay una nueva marca que, que surge y al final pues uh, me gusta incluso más que Apple y entonces pues me muevo a la competencia. Y todos tenemos un poco esa mentalidad, pero con Jesús es diferente. Si has tenido un encuentro con Jesús real, verdadero, la única solución que podrá haber, la única respuesta que podrá haber en tu corazón será la, la que el apóstol Pedro tuvo en esa situación. Si te acuerdas, pues estaban muchos de sus seguidores, eh, había, pues, pues estaba Jesús con muchos de sus discípulos y es cuando da ese discurso del pan de vida y el que no come mi carne y bebe mi sangre pues no tiene parte conmigo. Muchos se ofenden y se van porque ellos no tenían realmente un encuentro con Jesús, no creían realmente en Él. Le seguían, estaban interesados, seguían la corriente, pero no tenían profundidad. Y aquellos que sí tenían profundidad, no habían entendido tampoco lo que Jesús quería decir y seguramente les chocó también, pero el clamor de su corazón era como el del apóstol Pedro, que dijo cuando Jesús les confrontó y les dijo ¿Queréis vosotros también iros? Jesús, ah, bueno, Pedro dijo a, a Jesús, ya Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y al final, es ese es el corazón de, de alguien que está realmente... A, pues que busca apasionadamente a Dios. Es decir, hay momentos en los que quizás no entiendes algo, pero eso no te lleva a apartarte de Dios, ni intentar buscar otra alternativa, ni intentar ver sencillamente la única solución real, la alternativa que hay es, Señor, no entiendo lo que ocurre aquí, pero ayúdame a entender y Señor, uh, Tú eres todo para mí, sigues siendo todo para mí, y lo serás siempre. ¿Sabes? Creo que ese corazón, el corazón de alguien que realmente se aferra a Dios de todo corazón, es ese es el corazón de un auténtico discípulo. Y en ese corazón no hay ofensa. Podrá haber incomprensión, podrá haber cosas, repito, que no entiendes, que no sabes el por qué ni el cómo, pero en medio de ese proceso, lo único que sabes es: Señor, ¿a quién iremos? <ríe> Yo sé sé, estoy convencido de lo que he vivido y experimentado, sé que tú eres el Todopoderoso eres la fuente de vida, Señor y aunque ahora esto no lo entiendo pero por favor ayúdame a entender y sobre todo lléname más de ti porque tú eres todo para mí, ¿a quién iré? solo tú tienes palabras de vida eterna dame más de esas palabras, ayúdame a entender lo que no soy capaz de entender ese es el corazón de alguien que realmente está aferrado a Jesús de todo corazón que es todo, Jesús es todo para él que Dios es todo para él, ese es el corazón de la persona que ha decidido seguir a Jesús de verdad. Y todo el resto, pues se ofenden y se van. Pero el que realmente tiene ese deseo y es un auténtico discípulo de Jesús, se aferra a él, pase lo que pase, cueste lo que cueste y, y, a, y ocurra lo que ocurra. Vamos, está siempre ahí. Así que te quiero animar, mi querido amigo, que puedas analizar hoy qué tipo de relación hay en tu vida. ¿Estás ofendido con Dios por cosas que han ocurrido? No, ya me, ref, no, no me refiero ya quizás por cosas que no entiendes desde un punto de vista de teológico o de un punto de vista, pues no sé, teórico, sino cosas que han ocurrido quizás en tu vida que no llegas a entender. Uh, hay cosas que quizás te llevan a estar ofendido contra Dios, cosas que tienes resentimiento contra Dios. Mi querido amigo, si tienes ese tipo de resentimiento en tu vida, hay algo que no has llegado a entender. Y hay algo que tienes que pedirle a Dios que limpie tu corazón y que pueda purificar tu corazón, porque cualquier tipo de resentimiento, especialmente en ese aspecto, crea amargura y cualquier raíz de amargura contamina a todos. Así que te quiero animar a que puedas ser libre de todo tipo de resentimiento y de amargura, que puedas venir delante de Dios hoy y decirle de todo corazón, no entiendo qué es lo que pasó ahí, pero confío en ti de todo corazón y te pido, ayúdame a entender, hazme entender, sé que tú eres bueno. Y no voy a poner jamás en duda eso. Eres, tú eres aquel que tienes palabras de vida eterna. Por favor, dame esas palabras. Hazme entender para que pueda ver y que pueda entender y que pueda ser libre de todo este tipo de sentimientos, de sensaciones y que pueda darme cuenta de que tú realmente estás conmigo, Señor. Que realmente... Que puedas tener esa apertura de corazón en la cual puedas pedirle al Señor que limpie tu vida y que deshaga en ti todos esos malos pensamientos, esas mentiras, esas amarguras, esos resentimientos. Voy a orar por ti, mi querido amigo. Señor, te doy gracias por cada uno de mis amigos, de mis hermanos que están en este programa. Te doy gracias por aquellos que están fuertes en ti, que tienen ese gozo en, en su corazón, que te siguen. Y te doy gracias también por aquellos que han tenido experiencias complicadas y que no se encuentran tan bien. Quiero pedirte que puedan tener una experiencia realmente real, impactante contigo en este día, que puedan uh, uh, realmente tomar la decisión de confiar en ti y de, y de hacer de ti todo para ellos. Señor, que no... Uh, que, que, Quiero pedirte que aquellos que se han medio apartado o que han estado pues, eh, realmente con ofensa en su corazón contra ti, aunque quizás ni siquiera lo han expresado, pero en el fondo están enfadados, están ofendidos de por qué no has actuado de la forma en la que ellos pensaban que ibas a actuar o por qué no has hecho algo, quiero pedirte que todos ellos puedan tener revelación de parte de ti, que puedan ver que realmente están ofendidos, que puedan pedir perdón por su ofensa, por ese sentimiento de ofensa y que puedan dejar que tú limpies su corazón y que puedan de hecho hacer de ti aquel que es la fuente de tu todo. Señor, te pido que puedas restaurar y limpiar corazones y te pido que nos guíes en todo momento, en cada instante. Te doy gracias por tu amor tan increíble y te doy gracias porque nunca nos abandonas, porque estás siempre con nosotros, aun cuando no entendemos las cosas. Te pido, ayúdanos a estar siempre ardiendo en pasión y en amor por ti. Ayúdanos a siempre aferrarnos a ti, aunque no lo entendamos. Guíanos en todo y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo, que el Señor te bendiga grandemente. Gracias por haber estado aquí. Te espero mañana ya para terminar esta serie, si Dios quiere, mañana, domingo. Y que no se te olvide, que tengas un día extraordinario, que puedas pues, disfrutarlo mucho y no olvides ser un milagro también hoy para alguien. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Hasta luego. Adiós.